0: Esta historia comienza con la muerte de una mujer el 2 de julio de 1995, continúa en julio de 1998 con una detención y va a terminar en julio de 2023 con la puerta de una celda abriéndose. ¿Por qué hemos hecho esto, Andrea?,
1: pues en el periodismo siempre estamos muy atentos a aniversarios y conmemoraciones, a cifras redondas, pero estos 25 años no son una efeméride, es una condena que se agota. 25 años en la cárcel que llegan a su fin para Joaquín Ferrandiz.
0: Ferrandiz, alrededor de un asesino en serie. ¿Qué tal? Soy José Ángel Esteban y soy el productor ejecutivo de este podcast y ella es Andrea Morán, que es la directora de este podcast. Esta es la historia de un asesino, claro, pero también es la historia de sus víctimas, sobre todo, me parece, y también es la historia de una investigación y de una época, todo a la vez. ¿Por qué recuperar, Andrea, esta historia ahora? ¿Por qué volver dos décadas atrás? ¿Qué nos cuenta?
1: Pues esta historia yo diría que es parte pasado y parte presente. Queríamos volver atrás a los años 90 para recordar los crímenes de Ferrandi, los que cometió en Castellón, pero también al mismo tiempo queríamos ir explicando qué es lo que había cambiado. Porque creíamos que bueno, con la distancia podíamos verlo todo de manera muy distinta dos décadas después, pero también porque vivimos en un mundo muy distinto. Y de ocurrir ahora, yo creo que esta historia sería muy diferente.
0: Para empezar, la mirada, la sensibilidad ante la violencia machista es completamente distinta.
1: Claro, hay una concienciación ahora que antes no, no existía. ¿no? En España las víctimas mortales por violencia de género empezaron a contabilizarse tiempo después, en el 2003. Entonces los crímenes de Ferrandiz ahora los calificaríamos de feminicidios y, y así los presentaríamos desde los medios de comunicación. Investigando esta historia vimos que eso no ocurrió.
0: La historia de María José, que es una de las personas de las que se habla en la historia, una de las víctimas, es muy muy significativa a este respecto, me parece.
1: Sí, es una historia tangencial que se cuela en la principal. Es lo que le ocurrió a esta joven que fue violada por Ferrandiz en 1989. Entonces, cuando el capitán de la UCO, José Miguel Hidalgo, nos lo contó en la entrevista, la verdad es que a mí me impactó, porque Ferrandiz consiguió en ese momento manipular a todo su entorno, a la sociedad de Castellón, presentándose como un inocente, a pesar de que llegó a ir a la cárcel eh, seis años. Entonces a María José se la tachó de mentirosa. No llegamos a tiempo para decirle aquello de hermana yo sí te creo, que es uno de los grandes lemas que como sociedad nos definen.
0: Sí, la carga de la prueba, digamos, estaba entonces en la víctima, ¿no? Pero más cosas han cambiado. Ahora hay asesinos en serie y antes no, o al menos no los conocíamos, no los definíamos así, ¿no?
1: Exacto, sí, con Ferrandi irrumpe si esa figura criminal, los asesinos en serie pues no existían, teóricamente no se había dado ningún caso así o no se había investigado como tal, porque conocemos al, al pero.
0: Tal vez el arropero, o tal vez José Antonio Rodríguez Vega, el mataviejas, pero yo creo que no fueron tratados de esa manera, ¿no?
1: Sí, se veía un fenómeno como extranjero, ¿no? Foráneo, de otro país, incluso de, de la literatura. Entonces, ¿podría existir ahora mismo un Joaquín Ferrandiz? Pues es algo que nos contaba la forense Carmen Negre en su entrevista la ciencia ha avanzado, pero también el crimen, ¿no? Esa conciencia forense que tienen ahora los criminales de no dejar un rastro, no dejar huellas, pistas, pues también ha aumentado. Fíjate que cuando hacen el registro en la casa de Joaquín Ferrandiz encuentran los agentes la cinta de 18 milímetros y el tapón de la rueda de Silvia Barizo. ¿Un asesino ahora mismo no tiraría esas pruebas?
0: Sí, son dos claves muy interesantes para seguir el desarrollo de la investigación en el podcast. Pero vamos a hablar, si te parece, unos minutos del punto de vista, ¿no? Porque yo creo que, o así lo hemos intentado al menos, no es un true crime al uso, No es, por ejemplo, no es morboso.
1: No, bueno, desde el principio vimos que esta investigación, eh, que había sido muy compleja, se alargó durante tres años, en ella habían participado muchas personas, muchos profesionales, y a Joaquín Ferrandiz se le conoce como el asesino del círculo, porque esa circunferencia, como escuchamos en el episodio 5, es lo que les permite a los agentes de la UCO y al criminólogo Vicente Garrido localizar a Ferrandiz en, en Castellón.
0: Vamos a hablar un poquitito más de esa idea del círculo, porque ha estado muy presente, no solamente en la investigación sino en la mirada general, yo creo no al, al, al podcast, al relato a la historia.
1: Claro, sabíamos que esta historia sobre todo en la comunidad valenciana ya había sido contada antes no y queríamos narrarla de otra manera y desde otros puntos de vista. Entonces, bueno, sabíamos que en ese primer círculo, eh, por supuesto están las víctimas y, y las familias los amigos, el entorno, pero pensamos entonces en los círculos concéntricos ¿no? en esa onda expansiva en quienes vivieron de cerca ese caso y a los que también afectó y a los que también quedaron marcados por lo que vieron, por lo que escucharon y por lo que tuvieron que investigar y defender. ¿no? El fiscal, la abogada, el capitán de la UCO, el criminólogo, por ejemplo.
0: En todo la aproximación en el podcast existe, me parece algo interesante de señalar. Yo creo que es una mirada premeditada, ¿no? un acercamiento que lo aleja del trementismo sin olvidar los detalles y es un equilibrio que me gustaría que desarrollaras, ¿no?
1: Sí, intentamos con un tratamiento más aséptico, quizá, ¿no? Más descriptivo, a veces más científico. Hay dos testimonios, por ejemplo, que a mí me parecen menos obvio en ese sentido, por decirlo de algún modo, y, y un punto de vista muy valioso por, porque son diferentes. Por un lado, la forense que antes mencionaba, Carmen Negre, que en el episodio 2 cuenta cómo el equipo forense de Castellón se enfrentó a las autopsias de las tres mujeres asesinadas en Villarreal y lo que cuenta pues lo hace desde es un tono muy analítico muy científico para esquivar precisamente ese tono más truculento y tener un, un respeto máximo con, con las víctimas a mí por ejemplo sí que me descubrió el cómo pues, un forense entiende su trabajo que es como un servicio a la familia el encontrar respuestas para darles alivio y también darles pistas a la policía, en este caso eso no fue posible y de ahí pues que les generara eh, una impotencia, ¿no? una frustración
0: Vamos a hablar un poco también de pruebas, ¿no? Y hablar de pruebas es hablar del episodio tercero, ¿no? La historia terrible de Claudio Alba, que quizás hubiera exigido, porque lo permite, un podcast propio. Pero vamos a hablar de cómo está construido ese episodio, centrado en la figura de Claudio Alba, que fue una cabeza de turco, obviamente.
1: Sí, el de Javier Martínez, el punto de vista del episodio 3, es el otro que mencionaba que me resulta menos obvio. Es cierto que es un episodio autoconclusivo, es fundamental en la trama, es un episodio distinto, porque el protagonista es un hombre que ni siquiera se cruza con el asesino, pero que termina siendo una víctima más. Claudio Alba se pasó varios meses en la cárcel por culpa de Ferrandiz. Pero nos planteaba un, un problema y es que no teníamos a nadie que nos lo pudiera contar, porque Claudio Alba ya está muerto, ya falleció y no conseguíamos el testimonio de la familia.
0: Pero estaba, como has dicho, Javier Martínez, que es un estupendo periodista y que conocía perfectamente bien la historia. ¿no?
1: Exacto, los dos firmamos la, la investigación, los dos habíamos hecho las entrevistas y nos dimos cuenta de que, claro, él estuvo allí. Javier estuvo esos días cubriendo lo que le ocurría a Claudio Alba como periodista. Fue testigo de aquello y además ha seguido investigando el caso de Ferrandi desde entonces. Entonces podía contarnos muy bien además el revuelo mediático que se formó en torno a este falso culpable y explicar muy bien qué papel juegan los medios de comunicación en noticias de este tipo. Él lleva además décadas dedicándose a la crónica negra, a la sección de sucesos.
0: Era la persona perfecta para hablar en este episodio, desde luego estaba justo al lado además. Andrea, el podcast se narra con una voz femenina. Y es además Emma Suárez, una magnífica actriz, todos lo sabemos, que ha puesto su voz, yo creo que matizada, serena, sobria y muy cercana, ¿no? porque esta historia tenía que ser contada así.
1: Tal cual, desde el inicio tuvimos claro que este podcast, esta historia, necesitaba ser narrada por una voz femenina, de una mujer, porque eso lo iba a cambiar todo. Es cierto que no es lo más habitual en un true crime, que quizá por inercia, bueno, pues se suele apostar por voces masculinas, ¿no?, más graves, que relacionamos con los ambientes de, de terror, de tensión, pero aquí estamos hablando de un criminal que asesinó a cinco mujeres y que fuera una narradora la que expusiera los hechos, la que nos fuera conduciendo por esa investigación, la que pidiera explicaciones y lanzara preguntas, yo creo que tenía todo el sentido del mundo.
0: Y llegó, además, generosamente en suave para hacerlo, ¿no?
1: Sí, y en cuanto entró al estudio y locutó, tú y yo nos miramos porque me dijiste es cine y yo también lo sentí tal cual no por supuesto su voz nos resulta familiar y creo que pues aporta todo ese bagaje como como actriz no y, y pensamos en sus personajes y pensamos en el universo cinematográfico creo que todo eso elevó el podcast y la historia y después entrando ya en postproducción fue muy interesante pues con Rodrigo Ortiz de Zárate el diseñador de sonido pensar cómo podíamos tratar esa voz para que junto a las entrevistas, a los cortes de los personajes, formaran parte del mismo universo, porque esto es una investigación periodística, aunque a veces parezca una película, ocurrió en realidad, ¿no? y teníamos que integrar esas voces.
0: Un caso criminal es un laberinto, una sucesión de puertas que se abren y se cierran, comisarías, despachos de abogados, salas de interrogatorio salas de juicio. Luego hablaremos unos minutos de Rodrigo de Rodrigo Cirezarte, pero antes desde el punto de vista narrativo y formal, yo diría, hay un asunto muy específico, muy particular, que son las puertas y los espacios. ¿Qué significa ¿Cuáles son esas puertas y esos espacios?
1: Cada personaje nos abre la puerta a un punto de vista, como decía, pero también a un escenario. ¿no? Todo comienza cerca de la playa, en Benicásim, con Juan Salom pasando el verano y enterándose por su vecina de la desaparición de Sonia Rubio. Habrá también una sala forense en un cementerio, la biblioteca en la que Garrido estudia el perfil criminal, el despacho de la abogada Rosa Edo, en la que no dejan de sonar los teléfonos, la sala de interrogatorio, las entradas y las salidas de, de la cárcel, una celda que se abre y se cierra de forma repetida y finalmente la sala de vistas donde se celebra el gran juicio.
0: Es que los espacios también cuentan, los espacios nunca son inocentes, ¿no? Pero además en este caso yo creo que tiene que ver también con el hecho de entrar y salir de aquel tiempo y de este. Y esa idea nos lleva a la estructura, ¿no?
1: Sí, a la estructura y al guión, un diseño que hice con Juan Antonio Marraí, los dos como co-guionistas, y al que le dimos muchas vueltas para ir perfilando, ¿no? Cuántos episodios, cómo entrar, cómo salir, cuándo empieza uno, cuándo termina el otro.
0: Claro, y una de las claves más sólidas de la escritura de guión, como sabemos, es la teoría de la cuerda. Es una cosa muy sencilla, pero fundamental. La historia, todas las historias, son como una larga cuerda, ¿no? Pero hay que decidir dónde se corta y dónde se empieza y dónde se termina. ¿no? Esa idea del comienzo y el final y cómo el final estructura todo el desarrollo me parece que es muy importante. ¿no?
1: Sí, y además aquí se sumaba como otra pregunta más que es, bueno, ¿cuál es la voz de este tramo de la cuerda? no? ¿Quién va a contar esto? Si te fijas desde el primer episodio hasta el cuarto, hasta la quinta víctima en cada capítulo hay un único punto de vista, porque al inicio se creían crímenes aislados no, como compartimentos estanco y todo por una simple razón que comentábamos al inicio. En España aún no existía la figura del asesino en serie y nadie pensaba que tras esos asesinatos ...había solo un autor, ¿no? Nadie identifica el patrón, el ritual de Ferrandi.
0: Claro, y de hecho la policía y la Guardia Civil... ...desarrollan investigaciones en paralelo... ...y por separado que no se tocan. Pero todo cambia... ...y cambia en el episodio número 5... ...cuando ahí precisamente se unen los dos puntos de vista... ...y digamos las dos voces interrogativas y narrativas, ¿no?
1: Exacto, entra en acción la UCO... ...la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil... ...y empieza a trazar un perfil criminal con el psicólogo Vicente Garrido, la segunda voz. ¿no? Y ahí aplican lo que conocemos como la teoría del círculo y diríamos que rodean el nombre de Ferrandiz como el principal sospechoso.
0: Y a partir efectivamente del episodio 6, con esas eh, voces unidas y con esos um, puntos conectados, el desarrollo cambia. ¿no?
1: Y las voces también confluyen, sí. A partir de ese momento el caso ya pone en contacto a esas personas que hemos estado escuchando en capítulos anteriores y las volvemos a, a oír ya interaccionando entre, entre entre ellas. Entonces, creemos que así, un caso complejo, difícil de exponer, como, como este, queda más claro y sobre todo se corresponde a lo que ocurrió en realidad, que había líneas de investigación paralelas, que nunca se tocaban, separadas, hasta que se cruzan y todos apuntan a, a la diana y apuntan a ese nombre.
0: Vamos a hablar un poco, si te parece, de cómo, de cómo hemos trabajado, de cómo se ha desarrollado el trabajo. Primero,
1: de las entrevistas... Pues estuvimos varias semanas haciendo entrevistas entre Castellón y, y Madrid, Javier Martínez y yo, y a los dos nos sorprendió muchísimo la precisión con la que los entrevistados recordaban todo lo ocurrido. Recordaban fechas, eh, datos, detalles, escenas, momentos, eh, párrafos del sumario. Hablamos de profesionales que memorizan esos expedientes ¿no? y que aún hoy, 25 años después, el de Joaquín Fernández Ventura exactamente, lo recordaban con, con muchísima precisión.
0: La, la primera pregunta de la investigación, de vuestra investigación, es también la primera pregunta del podcast, ¿no? Tal y como se oye en el podcast, ¿no?
1: La primera entrevista que hicimos fue a Juan Salom y la primera pregunta que le hicimos fue, bueno, ¿cómo comenzó todo? ¿Cuál dirías que fue el inicio de todo? Y ahí él arrancó a hablar y no paró eh, hasta 20-25 minutos después exponiendo los hechos con muchísima claridad. Pasó lo mismo con el capitán José Miguel Hidalgo y entonces ahí percibes que estas son personas, bueno, que lo registran todo, ¿no?, por necesidad, por su profesión, pero que tienen una memoria prodigiosa y que Joaquín Fernández les había dejado huella en su carrera y en su vida. Todos compartieron además, y eso sí que hay que decirlo, la información con mucha generosidad y sensibilidad, porque entendieron desde el principio el espíritu de este proyecto.
0: Y de aquella huella efectivamente surge buena parte del relato. Vamos a hablar un poco ahora, si te parece, del sonido, del diseño sonoro y del tono.
1: Del tono de Rodrigo Ortiz de Zárate.
0: Claro, con él hacemos todos los trabajos. ¿no? Las dos muertes de Javier Ardines, por ejemplo, los episodios de Fuera del Radar, La mirada encendida, prácticamente todo el trabajo lo mmm, vigila sonoramente Rodrigo Ortiz de Zarate. ¿Cómo fue eh, en este caso el proceso de trabajo?
1: Pues fue muy curioso ir descubriendo qué historia teníamos entre las manos y qué sonido, ¿no? Porque te pasas semanas, meses trabajando en las entrevistas, en el guión, en documentos, pero después lo escuchas y dices, uy, esto no me lo esperaba, ¿no? ¿Qué, qué historia estamos eh, contando? Sabíamos que era un true crime, y esa quizá es la forma más rápida de definirlo, pero creo que no es la más precisa y es lo que hemos ido matizando con el sonido porque hay muchos eh, pasajes muy pausados, más reflexivos y creo que el diseño sonoro tenía que amoldarse a ese tono que buscábamos y que estaba en las conversaciones que tuvimos con los entrevistados y también en las palabras de más Suárez.
0: Sí, yo creo que el diseño sonoro es muy sutil y cada vez realmente trabajamos más en todos nuestros proyectos así, no delicadamente, haciendo que suene lo justo y en el momento adecuado sin llenarlo demasiado pero al mismo tiempo tenga todo una densidad propia, ¿no? pero el tono en este caso es casi minimalista ¿no?
1: Sí, eso es lo que buscábamos también, ¿no? vaciarlo que las músicas y las texturas acompañaran eh, a la acción pero que nunca estuvieran por encima ni que apabullaran, ¿no? ni que añadieran esa tensión que, que muchas veces es gratuita, yo diría casi que es un true crime pues calmado, un tanto introspectivo. Incluso.
0: Y tiene además un toque especial para la época, para los materiales documentales de entonces, ¿no?
1: Que eran muy importantes porque añadían esa parte de, de realismo ¿no? y de ambientación, los cortes de la época, que fueron filtrados por Rodrigo, casi como si salieran de un walkie-talkie para tener ese sonido, ese filtro analógico y que nos llevara de vuelta a los años 90.
0: Andrea, vamos a ir terminando, si te parece, Ferrandiz, alrededor de un asesino en serie. ¿Es un true crime? sí pero ya ha quedado claro que no es un true crime al uso. ¿no?
1: Exacto, y además queríamos que el podcast tuviera dos eh, escuchas, vamos a decir, una en este presente, en julio de 2023, cuando Ferrandiz pues, pasa ya sus últimas horas en la cárcel, y otra en el futuro, porque a saber cuándo nos están escuchando ahora mismo. ¿no? La narración debía servir para ambas escuchas, y eso puede ser así porque este caso, el de Ferrandiz, no se termina cuando judicialmente esté zanjado, que será en unas horas.
0: El true crime... Por lo tanto, este True Crime tiene una idea contenida para que, además del relato, además de la peripecia... Quepan las grandes preguntas.
1: Porque socialmente nos plantea eh, preguntas que tienen mucho más recorrido. ¿Qué ocurre, por ejemplo, dentro de las cárceles con este tipo de asesinos? ¿Qué terapias ha podido recibir Ferrandiz? ¿Se estudia su comportamiento? ¿Se les analiza para obtener mm, respuestas, explicaciones? ¿Tienen las cárceles esos recursos? ¿Y luego qué pasará al salir? ¿Es posible la reinserción? ¿Estamos preparados como sociedad? Todas esas cuestiones las hemos ido sembrando en diferentes episodios para culminar en un epílogo y poder aportar algunas respuestas.
0: Claro, yo creo que hay que dejar que aquí, ahora, como en tantas cosas el tiempo también haga su trabajo.
1: Y a ese respecto me gusta mucho lo que propone el capitán Hidalgo en el epílogo. ¿no? Estas respuestas no pueden darse en caliente, no pueden darse en un debate sensacionalista que se alimente de, del miedo. Se debe debatir de cara a futuro ¿no? con la ley en, en la mano y ver qué carencias tiene, tiene esta. Es importante además, yo creo decir, remarcar que la prisión permanente revisable entró en vigor en 2015 y como Ferrandiz fue juzgado con un código anterior no se le puede aplicar esa herramienta, pero esa herramienta ya Existe también para protegernos.
0: 25 años de cárcel después, Ferrandiz alrededor de un asesino en serie. Gracias, Andrea.
1: A ti, José Ángel.